0: Y el día de hoy, otra vez en Latino Libre USA, estamos con otra persona como tú y como yo, un inmigrante que tiene su propia historia. Tengo el día de hoy a Marían Sánchez, ella tiene 56 años de edad, es cusqueña desde Perú. Y bueno, vamos a saber más de Marían Sánchez y vamos a conocer y cosas que podemos aprender de ella. Marían, gracias por tomarte el tiempo de participar de este podcast.
1: Y cuéntanos, ¿quién es Marian Sánchez? Buenas tardes, buenos días, perdón, ya estoy en tarde, Jessiquita, gracias por la invitación, un placer eh, estar contigo. Sí, Marian Sánchez es una orgullosa cusqueña peruana eh, establecida aquí hace ya veintitantos años. No contamos los tantos porque sí son varios, ¿verdad, Marian? Sí.
0: Pero cuéntanos, ¿cuál es la historia de Marianne? ¿Qué hizo que Marianne
1: se moviera a los Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta. Eh, <risa> eh, el amor, el amor es como, ya sabes, el amor hizo que yo llegara a este país y en específico a este estado. Eh, sí, vine eh, en esa época, conocí a mi eh, esposo en ese entonces en Cusco. ¿Eh? Y este, ya de esta manera eh, nos enamoramos pues, y nos casamos y ya terminé viviendo aquí en Minnesota.
0: y ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Porque me imagino que teniendo un lugar tan hermoso no como Cusco, y un lugar tan cosmopolitan y moverse a Minnesota, ¿qué es lo primero que te llamó la atención a ti?
1: Lo primero que me llamó la atención honestamente fue que no, no, no había ese, esa interrelación tan fuerte entre todos los que conviven. Eso fue lo que más llamó la atención y me chocó. Porque Cusco, como tú sabes, como toda ciudad eh, que es un poquito más pequeña y no tan grande como las capitales, generalmente uno se conoce con todo el mundo, con el que, con el que sale a vender cualquier cosa, con el, con el bodeguero de la esquina, ya sea en Lima como en Cusco, conoces a gente de tu barrio alrededor, compartes muchísimo con ellos, eso es lo que más me chocó. Y me llamó la atención. Yo decía, está no, sí, no están afuera, eh, los muchachos riendo, <risa> compartiendo, eh, las señoras no están conversando por cuando van a comprar algo. O sea, eso fue lo que más me chocó la interrelación que existía entre las personas allá y que no encontraba aquí. Claro, y esa es una de las riquezas que tienen nuestros países, ¿verdad? Así eh, es.
0: Puede haber uh, dificultades económicas, falta de oportunidades. Pero algo que es completamente rico y creo que no existe en otros lugares son nuestros países, nuestros pueblos, nuestros mercados, uh -huh. en las esquinas donde nos podemos conversar y hablar, reírnos hasta llorar. Y definitivamente creo que es algo no, que nos cuentas no es algo que te ha pasado a ti. Creo que te ha pasado a absolutamente a todos los inmigrantes sentir, sentirse solos. ¿Y cómo pudiste enfrentar eso? Porque creo que es bien fácil venirse, tú sabes, eh, enamorarse, casarse pero a la hora de la vida real las cosas cambian porque uno se siente solo y uno empieza a proponer qué es lo que quiere ahora en su vida. Sí. ¿Cómo tú pudiste enfrentar eso? Porque me imagino a una persona conociéndote como eres, eh, tan amiguera, con tanto espíritu, con tanto amor a la vida, ¿cómo enfrentaste? Porque me imagino que en este momento hay gente que nos escucha y se acaba de mover en las mismas circunstancias que tú. Sí, sí, sí puede ser.
1: Bueno, fíjate que yo eh, decidí, dije, bueno, no 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 tengo eso acá, entonces tengo que crearlo. Es así donde yo empecé, porque yo trabajaba como productora ya de independiente para, para, para algunas um, agencias de eh, canales de televisión en Lima y trabajábamos eh, con un grupo de, produciendo los comerciales. Entonces, desde ese momento... Ya desde Cusco también empecé a hacer algunos eventos produciendo, llevando artistas allá y todo. Entonces, eh, la producción siempre me di cuenta que era mi pasión. Entonces dije, voy a producir algo que me atraiga a la gente y, y me obliga a correlacionarme con otras personas, ¿no? Entonces, este, como yo tenía eh, ya eh, experiencia en producción de eventos, que es lo que estaba haciendo, trabajando en algunos eh, comerciales para la televisión peruana, empecé a idear algo que pudiera trabajar y, y podría solucionar de alguna manera este tema. Gracias. Entonces, así fue que nació mi primera empresa acá, que se, llama, no, se llamaba Escándalo Productions. <risa> Entonces, y conversé con, un, con, un, con una, eh, una discoteca un, un, y restaurante a la vez, que, era la, eh, que hasta ahora existe, es la Conga. Y conversé con el dueño para ver si podíamos hacer una noche de rock en español, porque siempre ha sido mi, una de mis pasiones también, la, la música canción, es especial, el rock en español. Entonces fue que creé este, las noches de rock los miércoles. Wow. Y tuvo o sea, innovadora tuvo mucha acogida. Venía gente de, que estaba eh, sufriendo el mismo problema. Y, <risa> y que hasta y, no y hasta a encontrarse con sus patriotas o latinoamericanos y con su música y de esta manera con su cultura, ¿no? Entonces, venían de Argentina, de Chile, de Perú, de, de toda Latinoamérica, la verdad. Muy muy bonita resultó la experiencia. O sea, y eso te permitió a ti,
0: eh, por una parte, dar dar eh, ese dolor que sentías, porque la nostalgia es, es muy triste, y sobre todo sí, para una fuerte. persona... Claro, por una persona que de repente puede ser un poco tímida. En el caso tuyo, tú decidiste convertir esa, esa soledad y esa tristeza en prácticamente algo que traía jovialidad, no solamente a ti, sino a la
1: gente que estaba pasando lo mismo que tú. Sí, sí, sí. O sea, sí empezaron a venir, durado, duró un tiempo eh, esta práctica y, y empezamos ya a, a, conse a conseguir DJs latinos, un grupo de... Una banda que tocaba rock latino también se creó en esa época para que viniera a tocar los miércoles. Entonces se creó un grupo muy simpático, muy bonito. Y eso permitió conocer más gente y interrelacionarnos más, ¿no? Claro, y establecer de repente una nueva, un, una
0: nueva fase para tu vida. ¿Qué más tú puedes decir a la gente que nos escucha y dice qué puede hacer? Porque tú sacaste a reducir el talento que tenías. ¿Qué le dices a ellos que están en este momento pasando?
1: Definitivamente, 20 años atrás ha sido diferente porque, pues, eran menos Eso te iba a comentar. Era 20 años atrás fue, fue muy diferente porque no teníamos todavía toda la tecnología de las redes sociales. Entonces, no había tanta facilidad de comunicarse con, con tus compatriotas, ¿no? Con tus amigos en Perú. Por más que yo sigo manteniendo una excelente relación con mis amigas y, y familiares y todo de, de Perú, en esa, ahora pues es facilísimo, en esa época no, uno esperaba ansiosamente que sonara el, el sonido de you got mail, ¿me entiendes? Para que te llegara y pudieras escuchar y, y saber noticias de, 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 tu, de, tu de tu familia. Sí, bueno, entonces yo les recomiendo que bueno, todo tiene, se, podrían, pensar en hacer una cosa de la que saben hacer, ¿no? O sea, no sé, algunos pueden leer libros, hacer un club de libros, como tú has hecho también este, eh, a ponerse a una escuela de baile, no sé, o crear una cosa para, para interrelacionarse con la gente que quieres eh, compartir, ¿no? Claro.
0: ¿Y en qué momento, María te diste cuenta de la importancia del crédito en los Estados Unidos?
1: En el, desde el momento que llegué. Desde el sí. momento que llegué porque mi esposo me dijo, mira, voy a tener que formar tu crédito porque acá eh, esa tiene mucha importancia. Yo no tenía idea porque en nuestros países, tú sabes, en ese en esa época al menos, no, no, no eso papá. no era muy importante, claro. o sea, no se practicaba eso, ¿no? Entonces cuando me dijo, voy a tener que formar tu crédito, yo le dije, bueno, o sea, como está bien porque no le daba la importancia que, claro. que debía darle. O sea, lo entendiste desde el principio la importancia y me imagino sí, que lo porque gracias. porque es un trabajo bien. lógico, porque se dio trabajo de explicármelo detenidamente, se lo agradezco, y, y, y entendí cómo tenía que ser, cómo tenía que comprar, me, me, me abrió mi cuenta, eh, tienes que comprar así y así, o sea, me explicó todos los beneficios que esto con, eh, traía, ¿no? Claro, y, y eso no para las, para las chicas que están casados
0: con gente que no son de nuestros países y que vienen acá, que no usualmente pasa eso, Uh -huh. Pero, como dice María, tuvo la suerte de tener alguien que le enseñó y le hizo participar de ese proceso que Así definitivamente es. te ha servido para toda la vida porque Así definitivamente es. las cosas cambian. Uh -huh. ¿Y qué tú le puedes decir? ¿Qué más aprendiste de ese proceso? Porque no solamente saber el crédito, sino también aprender a manejar un presupuesto, planear cosas para el futuro financieramente. ¿Qué cosa tú le
1: puedes decir? Sí, sí. Eh, principalmente me ayudó a. Eh, estudiar, no, no meter, por ejemplo, si vas a abrir una cuenta bancaria, estudia bien en qué bancos te conviene, en qué banco te conviene hacer, cuáles son los beneficios. Si te agarras una tarjeta de crédito, estudia las, las, los, igual los beneficios, las desventajas y de, y de, de que también te puede servir a ti, a tu trabajo, a tu forma de vida. Todas esas eh, cosas tienes que tomar en cuenta, ¿no? Eso fue lo que, lo que más aprendí y como te digo me sirvió de mucho. Perfecto. Y, Marían, ¿qué sueños tienes? Sueños. Bueno, eh, yo te diré que soy... Los sueños a mí me, se me aparecen, o sea, me vienen de acuerdo a las circunstancias o lo que estoy haciendo. No soy y nunca he sido una persona que... Y me han hecho varias veces esta pregunta, que sueñas a cinco años? A 20 así. O sea, depende porque soy a veces cambiante de acuerdo a las circunstancias y a la cosa que estoy haciendo. Por el momento... Eh, sí, eh, estoy cumpliendo ya uno de mis sueños de vivir parte de, de, del tiempo del año acá en Minnesota y parte del año en Perú y en especial en Cusco que es mi hábitat natural claro, pero
0: al mismo tiempo hay algo que me gustaría que compartieras con nosotros, que esos sueños que tú nos hablas se han cumplido pero algunos sueños han logrado que, se puedan, que pueda florecer muchas industrias acá en, en Minnesota, por ejemplo, cuéntanos Tú has hecho los primeros fashion shows para de otros países para ser expuestos a que nos, acá en Minnesota específicamente y esto ha abierto la puerta para que más gente
1: pueda seguir tus pasos. ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en la necesidad, o sea, yo, mi principal aspiración, siempre he sido, he sido muy fiel a la moda, me ha gustado las tendencias saber y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo iba al mall, iba a, eh, hace 20 años yo no veía tanta exposición a, a otros eh, gustos y, y, y culturas en ese aspecto, tanto en la comida como también en la ropa, veía que era muchísimo más tradicional siempre por acá ¿no? entonces después de un tiempo ya vi que fue incursionando a este mercado este, cosas como tanto en la comida, se abrieron restaurantes diversos igual fue en la moda, empezó a entrar más color empezaron a entrar marcas europeas entonces yo dije, ¿por qué no entrar nuestras marcas aquí que son que no tienen absolutamente nada que envidiar a ninguna otra marca del mundo? Claro. Entonces, eso fue lo que me inspiró. Entonces yo dije, yo creo que puedo hacer el puente que haga, que, que haga que las marcas y productores latinoamericanos, porque no solo de Perú, puedan abrirse mercado aquí en las tiendas y tener y vender a, 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 a las tiendas a las líneas grandes y qué sé yo, ¿no? Entonces fue así que eso fue lo que me inspiró en empezar a abrir mercado para marcas eh, latinoamericanas. Y Exacto. así fue que hicimos el primer fashion show, de Perú, luego hicimos el de México y el de Colombia. Excelente, y definitivamente eso ha abierto muchas
0: puertas para otras eh, personas como tú que, que están haciendo lo mismo. Definitivamente ha sido una pionera en muchas cosas. Y bueno, te agradecemos por, por este tiempo que te has tomado con nosotros, Marian. ¿Qué quieres qué palabras tú le podrías decir a todas estas mujeres que nos escuchan a lo ancho y largo de los Estados Unidos e incluso Latinoamérica?
1: Pues que sueñen eh, y concreten. Paso a paso se puede lograr. Sí, definitivamente. No es nada fácil. No, no, o sea, todo ha sido difícil. Todos los procesos que he emprendido aquí, en este país, no han sido fáciles, pero con perseverancia y paciencia, la verdad que se puede lograr. Incluso con las caídas, ¿verdad? Creo que las caídas también se sí, enseñan. ¿No? muchísimo.
0: Muchísimo. Sí. Muchísimas gracias, Marían, por este valioso testimonio sí. y otra vez de un, de un eh, inmigrante a otro inmigrante, eh, todo lo que nos ha contado Marían. Espero que les, les ayude en algo en este proceso. Así que conmigo será hasta nuestro próximo episodio en Latino Libre USA.
1: Chao, María. Muchísimas gracias. Adiós a toda tu audiencia.
0: Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también... Te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.